0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号“小”是知晓的“小”，我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有 5,600 字，我大约会用20分钟的时间为您讲述。今天的节目啊，我们只聊一个话题：家庭会议。我们在之前的节目当中多次都提到了这个概念，这是简·尼尔森《正面管教工具箱》里面一个非常重要的工具。我们中国的家庭啊，应该是很少召开家庭会议的，我们并没有这个习惯。但其实呢，不管是教会孩子倾听、思考，培养他们解决问题的能力，还是处理家庭当中的权力之争，又或者是邀请孩子参与到一些家庭活动的安排当中，创造愉快的亲子时光，给予孩子归属感和价值感。关于这些，家庭会议都可以带来很大的帮助。这可以说啊，是一个既全能而且又好用的正面管教工具。那今天我们的讲述呢，就从一个例子开始吧。话说，有一对夫妇。他们有三个孩子，其中最小的六岁，最大的十四岁。有件事情啊，一直都让妈妈非常的头疼，就是每天下班回到家都是满屋的凌乱，可以说是一片狼藉，到处都是孩子的书、玩具、衣服和鞋子。那妈妈呢，经常就是发一通火，让孩子们收拾东西。但是这样一来，自己和孩子的心情都变得非常的烦躁。后来呢？妈妈在了解到家庭会议这个概念之后，打算试一试，决定召开一次家庭会议来彻底解决这个问题。那在周末的晚上，爸爸妈妈还有三个孩子坐到了餐桌前。妈妈首先承认这是我自己的问题，因为孩子们显然不会觉得把家里面弄得乱七八糟有什么不妥，但是妈妈却觉得这样非常的糟糕。然后呢，她说希望孩子们在这个问题上可以帮助我想办法解决它。孩子们觉得妈妈没有指责他们，大家一起思考，提出了一个叫做“安全寄存箱”的计划。怎么回事呢？就是准备一个大纸箱，任何人都可以把自己看到的不属于公共区域里的任何东西放到这个寄存箱里面。比方说，像是沙发上的衣服、不在鞋柜里的鞋子，或者是茶几和电视柜上的玩具。然后呢，要等到一个星期之后，失主才能够从箱子里面拿回自己的东西。这个措施啊，执行下来非常的不错，大家都开始重视这个问题了。那个寄存箱里也慢慢开始塞满了东西。有一天，十二岁的大卫，他的球鞋不见了，很明显是被放到寄存箱里了。他只好穿着臭烘烘的网球鞋去上学。结果呢，第二天网球鞋也不见了。其他孩子都坚持说，一个星期之后你才能把鞋子给拿回来。于是啊，大卫就去向妈妈求助。可这个时候，妈妈非常明智的告诉他。对不起，孩子，我也不知道该怎么办。我们都要遵守约定。最后呢，没办法，大卫穿着拖鞋上了三天的学。不过从那之后，他再也没有忘记收拾自己的鞋子了。紧接着，八岁的妹妹苏珊，她的外套丢了，而且当天天气非常的冷。可是爸爸妈妈还是决定让孩子自己处理这个问题。最后呢，苏珊是穿着两件毛衣上了一个星期的学。我们看到啊，这个方法确实是非常的有意思，而且它之所以那么有效，原因有这么几点：首先，问题是在家庭会议上被提出来的，而且孩子们一起参与到解决问题的讨论当中来了，而且提出了解决方案，所以呢，孩子们自己也更愿意执行。其次，在执行的过程当中啊，爸爸妈妈始终都是置身事外的，他们让孩子自己承担逻辑后果。再有，这个规则它是适用于家庭当中的每一个人的，当然也包括爸爸妈妈在内。另外啊，我们从刚才这个例子当中可以明确的看到，父母通过家庭会议来解决问题，可以避免和孩子之间的很多争吵。在遇到问题发生争执之后，我们可以说把这个问题放到周末的家庭会议上来解决，这其实是非常好的、积极的暂停。最重要的是啊。家庭会议培养了孩子们的责任感以及解决问题的能力，这是教会孩子自立的有效工具。当然了，想要家庭会议取得成功，也取决于我们之前所说的那些家长的态度和技巧，像是和善而坚定、相互尊重、关注问题的解决等等。那家庭会议到底应该怎么召开呢？首先，简尼尔森的建议是每个星期一次，在确定了家庭会议的时间之后。比方说，我安排在每个周末星期六的晚饭之后，定下了时间，我们就要坚决执行，雷打不动，不能够因为其他的事情而改变或者取消掉一次家庭会议。我们要知道啊，孩子他会根据家长的行为来判断家庭会议这件事情的重要程度。我们要把家庭会议变成孩子和我们自己的一种长期习惯。那当所有人都坐在了收拾干净的餐桌前的时候。会议开始，第一步不是一上来就要讨论解决什么问题，而是要让所有人轮流向其他家庭成员表示感谢。在这一个星期当中，爸爸妈妈为你做了些什么值得感谢的事情？同样，孩子为我们做了一些什么？积极配合参与解决了一些什么事情？这也是值得我们作为父母要感谢的。每周一次把感谢说出口，这非常的有意义。对于治疗我们中国人的含蓄羞涩很有帮助，而更重要的是，它能够帮助我们主动的意识到家人们都在为彼此付出着。在家里面有兄弟姐妹的同学，应该更能够体会到，小孩子之间其实是习惯相互羞辱、争吵和打骂的。能够让他们意识到，并且记住对方为自己做的好事然后呢，现在当着对方的面，以感谢的口吻说出来。这是一件非常和睦，而且令人感觉欣慰以及鼓舞的事情。要知道啊，感激的态度是不会自然产生的，而是需要学习的。每周一次的练习和分享，能够帮助我们和孩子培养出感激的心态。那在感谢之后呢？接下来就是进入议程，提出需要解决的问题，然后所有的家庭成员都要轮流发言，给出解决方案。在这里啊，我们就是要专注于问题的解决，就是之前所说的相关、尊重、合理以及有帮助。刚才我们说用安全寄存箱解决孩子不收拾东西的问题，就是一个很好的例子。在这里，我们需要特别指出的是，决议的产生一定是在所有人都同意的前提之下的。在家庭的环境当中，我们不能够采用少数服从多数的形式。像是一家三口，因为爸爸和妈妈都同意了，所以孩子就应该服从，这是不对的。这会凸显出家庭当中的不和睦。我们应该在家里面传达出一种信任的态度，就是我们可以共同找到对所有人、对每一个人都尊重的解决方案。用家庭会议来解决问题，这是事后处理的一种运用。那我们再来看看事前的运用，用家庭会议来计划出游活动。让所有人都参与讨论那些可能出现的冲突以及如何避免冲突，这会让之后要进行的事情异常的成功和顺利。我们再来看个例子：妈妈对爸爸说：“我们带孩子一起去夏威夷吧。”你在开玩笑吗？带孩子一起去，一定会让我们两个苦不堪言的。爸爸提出了自己的反对意见。于是呢，他们两个就决定通过一次家庭会议来避免让这一趟旅行变成一次痛苦的体验。在会议上啊，爸爸首先告知孩子说：“爸爸妈妈过两天要去一趟夏威夷，那你们愿不愿意和我们一起去呢？”家里顿时炸开了锅。他们两个好不容易让孩子安静下来之后，妈妈说：“如果要我们带你们去，那我和爸爸也要开心才可以。如果你们打架或者是不听话，那我们就不带你们去了。”孩子们个个都发誓，说自己会像天使一样的听话。但是这些话呢，爸爸妈妈已经听了太多次了。他们决定一起思考一下，把那些需要避免的事情都给罗列出来。而与此同时呢，孩子们也提出说，我们也要提出自己的要求，这样才公平。所以他们决定拿出一张纸，把可能出现的问题分成两栏，一边呢是孩子会给父母带来的苦恼，另一边是父母会给孩子带来的烦恼。令爸爸妈妈烦恼的事情包括向他们要钱，除了零食之外什么都不愿意吃，互相打架，不收拾自己的东西，不背自己的背包，晚上不睡觉等等。而令孩子苦恼的事情呢，是穿妈妈觉得好看但不舒服的衣服，零花钱不够用，爸爸妈妈干涉自己怎么花钱，坐飞机的时候不靠窗等等。那在大家讨论之后，纷纷就这些问题也找到了解决方案，比方说。从现在开始，孩子就尽可能多的存钱，等到出门的时候呢，爸爸再单独给一些补助。但是啊，这些钱要分成七份，由妈妈来保管。爸爸妈妈不干涉孩子怎么花钱，但是这些钱花完了之后，他们不会再给。那在飞机起飞和降落的时候呢，两个孩子可以轮流坐到窗户旁边，等等等等。孩子们当然也同意，我们不会打架的。爸爸就问道说：“那如果你们忘记了，又开始打架了？”我们该怎么办呢？孩子说：“我们现在可以进行一个约定，用什么样的方式来提醒我们？”妈妈就说：“那到时候我们就拉着自己的耳垂，给你们一个无声的提醒。你们看到了之后，就马上停止打架。”孩子说：“没问题，但是爸爸也要一样的。如果你对我们发火了，我也拉着自己的耳垂，算是给你发信号。”好的，没问题，孩子，这是一个不错的主意。在这一家人去到夏威夷之前。总共召开了三次家庭会议，他们的问题清单加长了许多，而同时呢，家里也洋溢着一种积极而合作的气氛。孩子们在往前赶家庭作业，并且努力省钱，为这一趟旅游做好准备。在准备行李的时候，哥哥想要带上滑板，原本这可能会变成一次冲突。爸爸向他解释了滑板放不进旅行包，而且夏威夷拥挤的大街上，滑板会造成很多问题。那因为现在已经形成了合作的氛围，所以哥哥并没有争辩，就把滑板留在了家里。在赶飞机的路上，因为交通拥堵，他们在车里面已经待了三个小时了。妹妹开始哼哼唧唧的说她口渴，哥哥提醒说我们在家庭会议上已经讨论过类似的问题了。于是啊，妹妹决定自己可以坚持到机场再要水喝。爸爸妈妈在一旁非常的高兴。托家庭会议的福，他们的这一趟旅行非常的开心，期间也有过几次小麻烦，但是，一提起之前的约定，问题很快就得以解决了。感觉到一家人的亲密无间，这是远比夏威夷之旅本身更加美好的体验。你看，这就是在事前召开家庭会议，他们进行了三次这样的会议，就可能发生的问题，不断的协商讨论，达成一致。这最终换来了一趟令人愉快的旅行，而且积极合作的氛围在他们的家庭当中还会一直延续下去。另外啊，家务事的分配也应该被安排进家庭会议的议程，让孩子们说出自己的感受，并且参与讨论和选择。简尼尔森就说，当他要求孩子们做家务的时候，孩子们总是抱怨说：“怎么每件事情都是我在做呢？”于是。在家庭会议上，他罗列出了爸爸妈妈要做哪些事情，然后让孩子列出他们自己能够做的家务。列完之后，孩子们看着自己的清单，远远没有爸爸妈妈的长。这样一来，孩子们能够直观的看到，原来自己对于家的贡献那么的少，并没有自己以为的那么多。但是啊，即便是在家庭会议上讨论决定了家务的分配，这也不是一个一劳永逸的办法。简尼尔森就发现。做家务这件事情，至少每个月都要在家庭会议上讨论一次。他发现了一个三周综合症，就是第一个星期，孩子们通常热情高涨的尊重计划严格执行；第二个星期呢，就开始热情大减；等到第三个星期，他们就开始抱怨了。而这个时候，我们就应该把家务事再次放入到会议议程当中了。有一次啊，就有一个家长跑来问简尼尔森。说我们试着召开了一次家庭会议，但是我的孩子们做了大约一个星期的家务，他们就不愿意做了。所以呢，我觉得家庭会议根本没有太大的用处。简尼尔森听了之后就反问说：“那你找到能够鼓励孩子做家务的时间超过一个星期的办法了吗？”“嗯，并没有。”“那在我看来，这样已经算是成功了。希望你能够坚持下去。”尽管我们至少每个月都要在家庭会议上讨论这件事儿，但这是我尝试过的能够赢得孩子最多合作的办法了。每个月讨论一次家务问题，怎么也要比每天都为此而发生争执要强吧。另外呢，在这一章当中，作者再次强调了十几岁孩子的问题。在很多家庭里面啊，孩子到十几岁的时候，权力之争和报复循环已经是根深蒂固了。家庭会议也能够极大的改变这种情况，但需要做一些基础的准备工作。首先就是父母谦虚的向孩子承认，爸爸妈妈之前过度控制和惩罚的做法是不管用的。有一位爸爸就对自己的孩子说：“我一直都在用错误的方式对待你们，朝你们大吼大叫，要求你们合作。我现在想重新开始，需要你们的帮助。我听说啊，家庭会议非常的有效。”全家人坐在一起，尊重的对待每个人的观点来解决问题。如果呢，我又开始用老办法想要控制你们的时候，也请你们能够提醒我。这位爸爸的孩子被这个前所未有的举动震惊的说不出话来。爸爸赶快很明智的又加了一句，他说：“我知道，我之前从来没有这样说过。你们先想想看，明天再来告诉我，你们是否愿意试试这个新办法。”孩子们当然没有拒绝爸爸的提议，这对他们来说是一个新鲜的东西。这位爸爸和简尼尔森分享了之后自己在家庭会议上的美妙体验，以及通过家庭会议给他的家庭所带来的改善。其实啊，就算是一直实施正面管教的家庭，孩子成长到十多岁的时候，依然会表现出或多或少的叛逆。这也是简尼尔森他自己的经历。他说。尽管我在社区大学教了十年的儿童发展课程，但是我也曾经忘记了叛逆过程对于十多岁的孩子来说是正常而且健康的。除了考验自己父母的价值观之外，他们没有其他的途径来发现自己想要成为一个什么样的人。我自己的孩子在十多岁之前那么的可爱，他们在正面管教的帮助之下养成了自律、负责的品格，掌握了解决问题的技能。而且他们善于合作，也愿意从错误当中不断的学习。但是呢，等到他们长到十多岁的时候，开始表现出叛逆的时候，我开始慌了。我甚至想把《正面管教》这本书从窗子丢出去，然后用惩罚和控制的方式来教育孩子。但实际上，我确实干了这么一段时间，但却造成了权力之争和相互伤害的真正的混乱。而万幸的是啊，我还是回归了正轨。依然按照和善、坚定和尊重的方式对待我十几岁的孩子，并且不断的在其中找到了给予孩子以及给予我自己力量的方法。那好，说到这里啊，我们应该要总结回顾一下了。其实呢，家庭会议这个工具使用起来并不麻烦，所有家长都应该去尝试一下，相当的值得。首先。家庭会议给孩子带来的价值是给孩子提供学习自立的机会，他们能从中学会倾听、学会思考、学会互相尊重，以及锻炼自己解决问题的能力。其次，家庭会议能给我们家长带来的价值是避免权力之争，避免事事都要干预孩子，让孩子学会自律，而且也给我们家长提供了倾听孩子的机会。邀请孩子参与到问题的解决当中，以相互尊重的态度与孩子分担责任。再有，家庭会议应该保持一周一次，把持续进行家庭会议变成一个良好的传统，这可以给家人们留下美好的记忆。第四，每次会议都是从让所有人轮流向其他家庭成员致谢开始的，这不仅对治疗我们中国人的含蓄羞涩很有帮助。更重要的是，能够帮我们主动的意识到家人们都在为彼此进行付出，当面说出感谢，这是一件非常和睦而且令人感觉欣慰和鼓舞的事情。第五，家庭会议对于事后解决问题和事前计划安排都非常非常的有用。事后解决的例子，我们可以想想那个安全寄存箱；而事前计划安排的例子呢，我们可以想想那一次快乐的夏威夷旅行。第六，对于分担家务、承担家庭责任这件事啊，存在一个三周综合症，所以呢，至少一个月都要在家庭会议上面重申一次。虽然说我们做不到一劳永逸，但这样已经是最能让孩子愿意合作的方式了。最后。即便是实施正面管教的家庭，孩子到了青春期，依然还是会叛逆的，或多或少，他们是在以挑战父母价值观的方式来重新认识脱离了父母之后的自己，我到底是谁？这是属于正常现象，我们应该继续秉持和善、坚定、尊重，静待孩子的回归。好了，今天啊，就与您分享这么多，下期节目呢，是我们解读正面管教的最后一期了。